0: Herzlich willkommen beim 09 Minuten Podcast. Mein Name ist Jan van Heusen, Journalistikstudent der TU Dortmund. Und nun erfahrt ihr das Wichtigste aus der vergangenen Woche des BVB: Schwarz-Gelb gegen Blau-Weiß. Jeder im Ruhrgebiet weiß, wenn diese Farben aufeinandertreffen, ist Ruhrderby-Zeit. Normalerweise reden wir hier vom größten und emotional geladensten Spiel in ganz Fußball Deutschland. Normalerweise doch am Wochenende traf nicht der BVB auf den FC Schalke, sondern auf den direkten Nachbarn aus Bochum. Das kleine Revierderby. Das einzige, auf welches sich die Region derzeit freuen kann. Der VfL festigt sich immer mehr in der Bundesliga, währenddessen die Blauen aus Gelsenkirchen um den Abstieg in der zweiten Liga kämpfen müssen. Es ist derzeit realistischer, dass der S04 in den nächsten Jahren gegen die Zweitvertretung in der dritten Liga spielen wird, als gegen die bundesliga 11 des BVB. Im Hinblick darauf muss man sich die Frage stellen, ob die Partie zwischen der Borussia und des VfL das neue Revierderby darstellen wird. Vor dem Spiel war die Vorfreude der Anhänger da, jedoch nicht vergleichsweise so groß wie die gegen den S04. Der Spielverlauf stellte sich ebenfalls als nicht so emotional dar. Die Dortmunder kontrollierten größtenteils das Spiel und die Bochumer nutzten ihre wenigen guten Möglichkeiten nicht konsequent aus. Wie zum Beispiel ein Fehlpass, welchen Marzen durch eine exzellente Grätsche bereinigen konnte und somit Kobelvertretung Meier einiges an Druck abnahm. Füllkrug konnte durch eine gute Leistung und zwei Elfmetern ein Dreierpack schnüren und auch Spieler wie Marzen, Sabitzer, Mokoko und malen überzeugen. Die Borussia steht nun nach drei Spielen und drei Siegen wieder auf einen Champions League Platz mit drei Punkten Vorsprung auf den fünf Platzierten aus Leipzig. Nun zu den Statistiken. Bei der Laufleistung waren die Bochumer einen Hauch besser und liefen ein Kilometer mehr als die Dortmunder. Beim Ballbesitz waren die Borussen klar dominanter mit 64 zu 36 Prozent. Auch bei den Torschüssen lag der Ballspielverein vorne. 19 Mal schossen sie auf das Tor der Bochumer. Der VfL schoss nur insgesamt 11 Mal. Nun zu dem Stimmen des Spieles. Alexander Meyer sagte... Das war ein ordentlicher Fight. Trotz des frühen Treffers, der uns eigentlich in die Karten hätte spielen müssen, haben wir uns etwas schwer getan, weitere klare Chancen herauszuspielen und vor der Halbzeit ein krummes Ding gekriegt, das ziemlich unglücklich war. Am Ende haben wir uns mit zwei Toren belohnt. Niklas Füllkrug sagte, wir waren gut auf die Bochumer vorbereitet. Sie spielen ein 1 gegen 1 über den ganzen Platz. Der große Unterschied zur Hinrunde ist, Du kannst dich die ganze Woche auf einen Gegner vorbereiten und am Spielstil feilen. In der Hinrunde haben wir oft die Konstanz vermissen lassen. Es tut uns gut, diese drei Punkte einzusammeln. Das Gegentor hat uns nicht aus dem Konzept gebracht, wir wollten aber gerne auch zu Null spielen. Wir haben drei Tore geschossen und sind froh, dass wir über diese Ergebnisse zurück zum Selbstvertrauen kommen. Nico Schlotterbeck sagte, wir haben ein ordentliches Spiel gemacht und kaum etwas zugelassen. Wir freuen uns über den Sieg. Man kann ihn Arbeitssieg nennen. Es ist noch Luft nach oben. Mit den Ergebnissen können wir zufrieden sein. Wir haben 10 Tore geschossen und nur eins kassiert. Das haben wir auch noch selbst gemacht. Wir können besser spielen. Aber so, wie ich das gelesen habe, war Bochum in den letzten 10 Spielen auch nicht schlecht drauf. Am Freitag müssen wir wieder performen. In Heidenheim greifen wir an und wollen mit einem Sieg nach Hause fahren. Das nächste Spiel ist am Freitag, den 2.2. auswärts in Heidenheim. Anstoß ist um 20.30 Uhr und die Partie überträgt wieder The Zone. Nun zu den News. Niklas Füllkrug steht in der Kicker-Elf des Tages. Laut Sky-Reporter Patrick Berger verhandelt der BVB derzeit über einen Wechsel des niederländischen Stürmertalentes Julian Räikow. Ajax bietet derzeit 1,5 Millionen Plus Bonuszahlungen. Der Journalist Dominik Schneider vom Fußballtransfers berichtet, dass Dortmund derzeit Gespräche mit der Entourage des 18-jährigen Linksaußen Oscar Pereira führt. Derzeit sollen sie jedoch noch kein Angebot für den Flügelspieler abgegeben haben. Giovanni Reyners Abgang von Borussia Dortmund rückt immer näher. Wie die Bild berichtet, hat sich der 21-jährige bereits mit dem BVB-Bossen über seine Absichten unterhalten und seinen Wunsch nach einem Wechsel geäußert. Sein Vater Claudio Reyna und Starberater George Mendes sind bereits mit der Suche nach einem neuen Verein für den Offensivspieler beauftragt. Der BVB wartet derweil auf ein offizielles Angebot für Reyna. Als mögliche Abnehmer werden mehrere Clubs aus Spanien, Portugal und England gehandelt, neben Real Sociedad Atletico Madrid und Sevilla sollen auch Benefica Lissabon, Aston Villa Interesse an Rainer haben. Die Zweitvertretung des BVB gewann gegen den Zweitplatzierten aus Dresden mit 1 zu 2. Die Tore für die Dortmunder schossen Elongo und Samuel Bamba. Sie stehen derzeit auf dem achten Platz der dritten Liga, einen Punkt hinter Rot-Weiß Essen. Die U19 erzielte einen 3 zu 1 Sieg gegen den FC Paderborn. Durch einen Doppelpack von Vettien und ein Tor von Onofretti. Nun zur eigenen Meinung. Drei Spiele, drei Siege, zehn Tore, ein Gegentor. Wichtige Spiele für den BVB, wichtige Siege und eine gute Leistung. Es war natürlich keine weltbewegende Leistung, die jeden aus dem Sessel gezogen bzw. gebracht hat. Jedoch waren es erkämpfte und wichtige Siege, welche Dortmund wieder zurück auf die Erfolgsspur gebracht haben. Zurück auf einen Champions League Platz. Jetzt sogar drei Punkte Vorsprung vor den Leipzigern. Auch nicht weit entfernt vor den Stuttgarter mit nur einem Punkt. Es waren zwar kleine Gegner, doch an diesen arbeitete der BVB ja in der Vergangenheit oftmals. Deswegen ist es schön mit anzusehen, dass der BVB sich langsam anscheinend fängt und auch wahrscheinlich der Einfluss von Bender und Shahin bereits kleine Früchte trägt. Mal schauen, wie es gegen Heidenheim wird, aber wenn Borussia wieder so konzentriert spielt und auch so engagiert spielt, gehe ich sehr stark davon aus, dass auch in Heidenheim drei Punkte erlangt werden und diese zurück mit nach Dortmund gebracht werden. Es hat mich sehr gefreut, dass Mokoko die Chance von Anfang an bekommen hat, weil er sich wirklich verdient hat. In den vorherigen zwei Spielen zweimal eingewechselt, zwei Tore, eine gute Leistung erzielt. Diesen Stammplatz hatte er sich verdient. Ich habe natürlich gedacht, dass er statt Fühlkrug spielt, hat mich aber dann sogar gefreut, als ich gesehen habe, dass Terzic mal etwas anderes gezeigt hat. Er hat zwei Stürmer spielen lassen, was er davor so gut wie fast nie getan hat. Also ich kann mich an das letzte Spiel mit zwei Stürmern nicht erinnern, leider. Und also zumindest von Anfang an. Weil die Borussia kann es gerne öfter machen. Sie haben genug Mittelstürmer. Man hat sogar Malen kann dort spielen, Adeyemi kann dort spielen, aller kann dort spielen, Fükro kann dort spielen, Mokoko kann dort spielen. Selbst der Raikov, wenn man den nach oben ziehen würde, könnte im Mittelsturm spielen. Es gibt genug Mittelstürmer, deswegen warum nicht mal mit zwei Mittelstürmern spielen? Von mir aus sogar Oldschool-mäßig sogar mal es <lacht> versuchen mit drei Mittelstürmern. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so... Fruchten wäre beim BVB, aber mit zwei Stürmern kann man es kann gerne öfter probieren. Und Mokoko hat kein schlechtes Spiel gezeigt, hat die drei vom Kicker bekommen, hat vorne ein bisschen, ein bisschen rumgewirbelt und ich denke, er sollte auch im nächsten Spiel wieder von Anfang an spielen, am besten auch mit Füllkrug, weil den kannst du jetzt nicht rausnehmen nach seinen drei Toren und ich kann mir auch vorstellen, dass er dann vielleicht auch wieder eine Bude gegen Heidenheim macht. Bezüglich eines möglichen Wechsels von Rekoff sehe ich das als einen totalen Fehler. Wenn Borussia Dortmund dies tut, werden sie es wahrscheinlich am Ende wieder bereuen, so wie mit Isak und anderen Talenten. Erstens sind 1,5 Millionen kein Geld in diesem Business und zweitens kann man doch lieber darauf spekulieren, dass er sich entwickelt. Man kann ihn ausleihen, so wie Rote, und gucken, was passiert. Lieber auf seinen Wert spekulieren und ihm fördern und gucken, was passiert. Weil 1,5 ist in diesem Business, wie gesagt, kein Geld. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Woche.